0: 无情岁月紧紧催，有限光阴去不回。人生难得几回醉，管他是是雨非非。上期节目咱们说了秦国吞并了蜀国，今天咱们继续。秦国伐蜀成功之后呢，就开始加速了扩张的进程。此前张仪的主张一直是联合魏楚来攻打韩国，而如今的韩国又在春秋时代郑国的版图上。秦军拿下函谷关之后，一定会东进中原。韩国君臣的心里是拔凉拔凉的。《史记·韩世家》记载，公元前315年，秦韩两国在浊泽交战。啊，这些年出土的典籍叫《战国纵横家书》，对这一战有过记载，只是书中把交战之地记为了蜀黄。杨宽先生考证，蜀黄。应该在河南省长葛县的西北方向，长葛大伙都知道啊，也都熟悉，距离须葛之战的故址是非常的近。这里呢，也是中原地区的核心地带。当年秦军在修于击败三晋联军，斩首八万人。如今秦军再次出兵伐韩，那韩宣惠王一听急了，相国公孙齿对他说：“说大王，这个盟国根本就不靠谱啊，您看。”之前咱们合兵伐秦，齐国和楚国站在一边吃瓜看热闹，燕王的脑子更是进了水了，把国君之位都禅让给了相国子治。如今秦军又来了，咱不如就来个祸水东引之计。韩宣惠王一听，立马就来精神了，得得，赶紧的，告诉我怎么引大王。秦国想打楚国已经想了很久了。您不如通过张仪向秦王求和，您再送给秦国一座有名的城池。最后呢，韩国准备好盔甲和武器，与秦军一起向南征讨楚国。你看，你这样吧，既能让韩国免受战乱之苦，又能将战火引向楚国，一石二鸟。公孙杵先生在张仪拜相魏国的那期节目当中出现过，这位老兄是个连横派。六年之前，他主张推进秦国、魏国和韩国之间的友好关系。如今秦军濒临城下，韩国根本就指望不上其他的诸侯。为了生存，韩宣惠王也只能接受连横的外交政策。于是他就派人护送公孙驰出使秦国。秦怀王听说之后，差点都被吓尿了。秦国已经吞并了巴蜀地区，如果他们再和韩国联合起来伐楚，楚国肯定是危险的。于是，楚怀王连忙找来陈轸商量。陈轸说：“秦国确实对楚国虎视眈眈，他们一定会接受韩国的提议，与韩国一起来攻打咱们。所以，咱们要做好两手准备：一方面准备备战，另一方面准备发兵救援韩国。”你把那个战车呀，就布满道路，同时派出使臣，携带厚礼前往韩国，务必要让韩王相信楚国要去救援他们。如果韩王不肯听取咱们的意见，他也会感恩大王的大恩大德。退一步说，我们楚国做出全力救援韩国的姿态，那就不一样了。他一定会让秦国和韩国之间生出奸细，即使他们联兵起来，也是各怀鬼胎。如果韩王愿意听取咱们的意见，那是最好不过了。如果韩国不会跟秦国和谈，秦国必然大怒，他们俩之间积怨加深，对楚国来说百利而无一害。楚怀王一听，一拍大腿：“好，就这么干。”陈轸大伙都熟悉，这老兄呢是合纵派的代表人物，他提出的对策是属于合纵的范畴。楚国使臣拜见韩宣惠王的时候说：“大王，我们楚国虽小，但是已经全军出动支援韩国。大王，您可以毫无顾忌地与秦军作战。我们大王说了，楚军愿为韩国死战到底。”韩宣惠王一听高兴坏了，他立刻就把公孙驰叫了过来，说：“咱不跟秦国谈了。”公孙驰一听疯了，他说：“大王，咱不带这样的。”秦国因为实力强大，出兵攻打韩国，而楚国只是在打嘴炮，那说的是天花乱坠，只会躲在后面坐收渔翁之利。你要这么干，你会被天下人耻笑的。况且楚国和韩国并非兄弟之国，我们已经有了联秦攻楚的准备，楚国才嚷嚷着要救韩国，他们那帮谋臣肯定是在利用咱们，您可千万别信啊，否则一定会后悔的。表面上看，韩宣惠王是在秦楚两国之间做选择。进一步说，这是合纵与连横两个外交线路的交锋。最终，韩宣惠王还是选择了合纵。合纵有个最大的问题，那就是盟国之间会为了各自的利益勾心斗角，并不团结。一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。合纵这种外交战略内耗太严重了。韩宣惠王拒绝了和秦军和谈。秦惠文王听说之后，当时就暴了，立刻下令：“我打他，打他！”到了第二年，公元前的314年，两军在暗门大战，史称暗门之战。暗门也在长葛县附近，与蜀、黄相邻。暗门之战的韩军统帅就是咱们非常熟悉的西首公孙衍。不久之前，他从魏国来到韩国，得到了韩宣惠王的重用。公孙衍是合纵派的代表人物，韩宣惠王派他去带兵对抗秦国也是顺理成章的。然而，秦韩两国对抗长达一年的时间，这个楚国的救兵一个毛都没看见。单凭韩国的实力，根本不可能对抗秦国的虎狼之师啊！人家秦国甚至是多线作战，出力及先攻打魏国的交地和曲沃，而后呢，才到暗门重创韩军。这一战，秦军斩首万人。公孙衍一看无力回天，没办法了，就仓皇逃回了魏国。暗门之战结束之后，韩宣惠王只能派太子前往秦国做人质，向秦国求和。公元前三百一十四年，发生了两件大事，基本上宣告了合纵谋略的失败。第二件大事，咱们稍后再说。在暗门之战的同时，秦军还出兵攻打义渠，攻取了25座城池。从此，秦国开始兼并义渠，展开了西部大开发。说到这儿，咱们简单的梳理一下啊：公元前318年，公孙衍推动合纵伐秦；公元前317年，秦军反攻，斩首三晋联军八万人；公元前316年，秦国吞并蜀国。公元前315年到314年，秦军攻打蜀黄，也就是卓泽之战，同时也攻打义渠，获得了大片土地。另外呢，他还攻取了魏国的交地和曲沃，最后又在暗门之战中重创韩国。战国太乱了，没有编年史，但是我们写这本书的思路啊，还是按照编年史的思路写的。以前的节目咱们说的很细，细心的朋友可以发现，从商鞅变法以后，秦国的军力在逐渐变强。你比如，秦国在收复河西之地的时候，秦军花费两年的时间才击败魏军夺回河西。仅仅十几年之后，秦军不仅重创三晋联军，他们甚至可以两线作战，西伐义渠，东伐韩国。这足以说明秦军的军事实力已经很厉害了，堪称是一个战争机器。后人非常喜欢分析秦国为什么能够统一六国。前段时间呢，我们在群里也聊过这个话题。我认为商鞅变法设计出来的这套制度才是最根本的原因。商鞅变法的核心是耕战。对老百姓来说，耕种田地可以活下去；可是要晋升，最快的方式就是上阵杀敌。秦军将领们通过上阵杀敌可以得到晋升。你假如废除了商鞅变法，一定会得罪变法的既得利益者们。当时秦国的既得利益者就是掌握军事力量的那些秦军将领。当然，话又说回来啊，如果秦国不发动战争，国内必然会出现一个阶级固化。一旦出现阶级固化，晋升之路被堵住，年轻人是非常绝望的。这对整个国家的发展是有害无利。商鞅变法以军功作为核心的奖励机制，必然会迫使秦国不断的扩张，用更大的土地、更多的人口来满足国内的需求。列位，秦国收复河西之地是在公元前330年前后。张仪败向秦国之后，秦国更侧重于伐谋而不是伐兵。十几年后，已经过去一代人了。到了公元前317年到314年期间，秦国四处征战，史书记载结果就会提到两个字：斩首。秦军斩首的根本原因依然是他们需要敌人的首级为自己的晋升铺平道路。从这一点来看呢，战国时代真的是太血腥了。所以说，只要商鞅变法的这套东西不改变，秦国必然会被军事集团的既得利益者裹挟。他们也必然会不断的对外征战。当有一天帝国的疆域达到了极限，秦国再也没有可以征战的地方时，可能会在短短的几十年内轰然倒塌。这这个话题有点大啊，咱们可以在群里讨论讨论。虽然史书只用了几句话去记载暗门之战，但当时的局势可以说是错综复杂，不仅仅是秦国和韩国之间的战争。在暗门之战期间，还发生了另一件大事。至于其中还有哪些精彩呢？咱们下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。